0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, venimos ante tu presencia, Señor, para agradecerte por la noche de descanso, pero también para poner a nuestros hijos en tus preciosas manos. Ayúdanos, Señor, a que como padres los podamos instruir todos los días para que puedan ser obedientes a tu santa palabra. También, Señor, te pedimos sabiduría e inteligencia para discernir tu mensaje santo de esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la Palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia en Éxodo capítulo 19 y versículo 6. Y dice... Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Saben que a través de las edades el Señor siempre ha tenido su remanente. Primero era Abel cuando decidió ser obediente a Dios y presentar la ofrenda que Dios le había pedido. Caín, por celos e ira, mató a su hermano. Posteriormente Dios levantó a Seth y entonces vino a ser su representante. A partir de ese momento, los hijos de Sed, que se denominarían los hijos de Dios, y los hijos de Caín y de todos sus hermanos serían los hijos de los hombres, entonces habría una pugna entre sus descendientes, porque unos desearían hacer el bien y los otros desearían hacer el mal. Posteriormente, Dios llamó a Abraham para que saliera de su parentela, para que saliera de su familia y entonces fuera un hombre que representara dignamente a Dios. Él decidió obedecer y salir de la idolatría, del pecado, y entonces emprendió un viaje sin saber a dónde iba. Después de allí, su hijo Isaac fue obediente a Dios. Posteriormente, tuvo Isaac dos hijos, y el menor de ellos, Jacob, aunque engañador, usurpador, suplantador, decidió ser obediente a Dios y llegó a ser Israel. Él decidió ser obediente a la palabra de Dios. Así fue como posteriormente los hijos de Israel se hicieron grandes, poderosos, muchos en número y llegaron a ser la nación de Israel. Dios los llamó para que cumplieran con un cometido, anunciarle al mundo, anunciarle a las naciones que Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios único que gobierna en el universo entero y que todos deberían adorarlo, obedecerlo y seguir sus mandamientos. Porque por otro lado, el enemigo de Dios había subyugado a la mayoría de la gente de este planeta y entonces ellos obedecían a su ley. La ley de los deseos pecaminosos, la ley de la vanagloria de la vida y todo lo que los ojos desean. Por eso el Señor llama a cada uno de nosotros hoy en día a que decidamos a quién vamos a servir. ¿A Dios o al enemigo de Dios? Si elegimos a Dios, entonces tenemos un mensaje que proclamar. Así como se lo dio al pueblo de Israel, que debían ser un reino de sacerdotes una gente santa es decir, una gente apartada del mundo y sus caminos pecaminosos para proclamar las grandes verdades del amor, la misericordia y el perdón de parte de Dios por desgracia Israel falló a su cometido ellos fueron contaminados con las prácticas de las naciones que habían conquistado y entonces se volvieron idólatras y comenzaron a practicar todo tipo de cosas que el Señor les había dicho que no lo hicieran. Como ustedes saben, Israel cayó de la gracia de Dios en el año 34 de nuestra era cuando murió el primer mártir cristiano. Esteban fue apedreado y vilmente muerto por aquel pueblo que había sido llamado para ser representante de Dios. Por lo tanto, el Señor levantó un nuevo pueblo. Ahora ya no era una nación, sino ahora es cada individuo que desea en forma correcta adorar, bendecir y obedecer todo lo que Dios ha mandado. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 en adelante, dice, «Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo». Por lo cual también dice la Escritura, «He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Ahora vean el verso 9. «Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Y el versículo 10 aclara, «Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo, pueblo de Dios». En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora ya la nación judía ya no es la nación predilecta de Dios, ahora es cada hijo que desea ser obediente, cada persona que desea ser un representante digno del cielo, Dios nos usará para llevar su evangelio y el conocimiento de la verdad y el carácter del verdadero Dios creador del cielo y de la tierra para que las personas puedan aceptarlo como su Dios y como su salvador personal. Cuando todo esto acabe y llegue a su final, miren lo que dice Apocalipsis 1.6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de Él. Sí, amén. Cada fiel obrero, cada fiel persona que predicó el Evangelio, que deseó hacer el bien, un día cuando Jesús venga, recibirá la heredad, el premio que el Señor ha preparado para sus hijos que le aman. Ah, queridos amigos y hermanos, me pregunto, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿A qué le estamos dedicando más nuestro esfuerzo y dedicación? ¿Al trabajo material? ¿A los negocios? ¿A los juegos? ¿A las cosas pasajeras y materiales de este mundo? Hay cosas que debemos hacer para subsistir, es cierto. Pero nada de eso debe sustituir la comunión que debemos tener con nuestro Dios todos los días. Abandonemos el pecado. Dejemos a un lado las cosas vanas y pasajeras de este mundo y aboquémonos a ser dignos representantes del cielo. Hablemos a otros de su grande amor. Hablemos que Él viene pronto. Hablemos que es necesario que haya una transformación de vida y que le permitamos al Espíritu Santo hacer esa obra regeneradora. Por eso en esta mañana yo te invito a ser un digno representante del cielo. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz.